0: cuando escuchaba a César predicar eh, el domingo pasado pensaba cómo, cómo el Espíritu nos da una unidad, cómo, cómo nos, nos habla a todos por igual y va llevando, ¿no? como decimos nosotros, un hilo conductor en lo que nos va hablando. Porque de alguna manera ya el Señor había puesto en mi corazón este, el tema de hoy que tiene mucho que ver con, con lo que César predicó el domingo pasado y, y, y ven que los predicadores es como que siempre aún sin, sin hablarnos eh, nos conectamos en los temas ¿no? y el Señor me estuvo hablando mucho les digo, ahora escuchaba a Pauli diciendo que a veces uno lee pasajes y lee libros de la Biblia que nos hablan, nos dan un mensaje, pero cuando uno vuelve a esos pasajes o cuando el Señor nos trae a esos pasajes es increíble cómo uno descubre cosas nuevas, cómo uno descubre eh, mensajes que, que por ahí estaban y que en el momento quizás cuando uno los leyó no eran propicios para nuestra vida, pero que lo son. ¿no? cuando Dios los trae y bueno Dios me estuvo hablando sobre todo el libro de Jonás ¿Mm? así que eh, abrí ahí este, tu Biblia en el libro de Jonás no sé si va a dar tiempo para poder expresar todas aquellas cosas que Dios ha estado hablándome a través de este libro pero la verdad que eh, me impactó muchísimo y ha Renovado mi vida en, en, en algunos aspectos muy puntuales, espero y pido al Espíritu Santo que también lo haga en tu vida. Vamos a leer un poquito para ubicarnos. Jonás, capítulo 1. Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y peregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, uno espera ¿no? hasta ese punto, cuando leemos y Jonás se levantó, uno pensando, ahora vamos a ver quién era Jonás, uno piensa que lo que va a seguir leyendo es y Jonás se levantó, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir lo que Dios le estaba pidiendo, para hacer o desarrollar el plan que Dios le había manifestado. Pero acá dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si nosotros fuéramos la primera vez que nos encontramos con este personaje, Jonás, diríamos, este hombre es un hombre que realmente tiene poco conocimiento de Dios, no sabe quién era Jehová, no sabe cuáles serían las consecuencias de poder hacer esto, no sabe, no, ni se imagina lo que le podría pasar eh, huyendo de la presencia de Jehová. Pero vamos a presentar a Jonás. Jonás fue uno de los grandes profetas de Israel. Fue uno de los profetas que Dios usó para manifestar una gran misericordia y perdón y nueva oportunidad al pueblo de Israel. porque Jonás pertenece a una serie de profetas ¿eh? que Dios usaba para hablar a su pueblo. Dios había, por la rebelión del pueblo, ¿no? ya tenemos bien conocido cómo era el pueblo de Israel ¿no? un pueblo rebelde, un pueblo que Dios constantemente le mostraba su misericordia le mostraba eh, todos sus beneficios, sus bendiciones y el pueblo de Israel volvía a pecar volvía a apartarse de Dios y Dios usó muchos profetas para traer juicio sobre Israel este, el pueblo pecaba y bueno las consecuencias eran que el juicio de Dios venía sobre el pueblo pero indudablemente eh, Dios había visto que este pueblo rebelde y endurecido y que no entendía las consecuencias de, de la desobediencia, dijo voy a mandar otro, otro mecanismo, otra manera de hablarles. ¿no? Eso lo ven en Primera de Reyes eh, 14, creo que habla también de Jonás. Y dice que Dios ha, manda a este hombre que... Tenía una relación muy particular con Dios, conocía muy bien a Dios y como les digo, conocía la misericordia de Dios porque Dios lo usa para mostrar que Él era un Dios de amor que Él quería perdonar a su pueblo, que Él no quería mandar juicio al pueblo, que Él quería realmente eh, tratarlos con ese amor tan grande que Dios nos tiene, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que, como dice la palabra, si nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras malas obras, Él nos perdona, porque dice la Biblia que Él se complace en misericordia. Él no se complace en juicio, dice él no se complace en castigarnos, Él no se complace. Es como nosotros los padres, ¿no? Los padres que amamos a nuestros hijos. Nos encanta poder bendecirlos, poder amarlos, regalarles cosas, estar bien, no tener que ponerles una disciplina. Para ningún padre es agradable poder disciplinar a sus hijos. Yo creo que no hay padre que ame a su hijo sanamente, que, que le guste disciplinarlo, por más que entendamos que es necesario, que, que tenemos que hacerlo, pero no es agradable, y a Dios no le agrada eh, disciplinarlos, disciplinarnos. Pero bueno, como digo, este, somos, ¿no? y somos muy parecidos, casi iguales o iguales a Israel, ¿no? Por más que Dios nos perdona, volvemos a caer, volvemos a pecar. Y como digo, Jonás conocía el amor de Dios, Jonás conocía que Dios es un Dios misericordioso, ¿eh? que Dios, las dos, dos facetas de Dios conocía Jonás, que Dios es un Dios ¿m? que hace responsable al individuo de lo que hace y Dios también es un Dios misericordioso que perdona un Dios que, que ama a su creación, que ama a su criatura y lo va a perdonar y le va a dar una nueva oportunidad cuando realmente tiene un corazón arrepentido. ¿Por qué aclaro esto? Porque nada que ver con lo que nosotros pudiéramos pensar de Jonás. Jonás conocía muy bien a Dios y sabía que el desobedecer a Dios traía consecuencias que el, el estar en desobediencia a, la, a una palabra de Dios, a un mandato de Dios, siempre iba a traer consecuencias. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser, Jonás, que, que, que te levantaras y sin pensarlo, ¿eh? trataras de irte a otro lugar, huir, como dice acá, de la presencia de Dios? ¿Qué lo llevó a este hombre a tomar esa actitud? Eh, dice la palabra que Dios lo enviaba a Nínive qué era esta ciudad y por qué Jonás no quería obedecer a Dios eh, Nínive era la capital del imperio Asirio creo que ya diciendo el imperio Asirio ya sabemos de quién estamos hablando el imperio, uno de los imperios más perversos que existió en esa época. Yo empecé, eh, entré ¿no? a, a, a estudiar un poco, a ver un poco ¿no? el imperio asirio que hacía un tiempo, si bien uno ya conoce un poco de lo que eran los asirios, pero me horroricé al leer algunas cosas. Esto, esta gente era realmente perversa y malvada, también podemos leer mucho de, de los asirios en el, eh, en el, con el profeta naúm El profeta naúm profetizó duramente de parte de Dios acerca de esta, de esta nación porque eran eh, cuando ellos iban a la conquista, ellos no medían nada. Ellos arrasaban con todo, no importando quiénes eran y en qué condiciones. Ya fueran niños, mujeres y bueno, a mí realmente no me gusta hablar de cosas tan perversas, pero lo que ellos hacían con sus enemigos, o con los enemigos no, la gente que ellos conquistaban, era terrible. Y la Biblia dice que Dios, y esto quiero que, que sea la primera cosa que consideres bien en esta mañana, la maldad de esta gente, lo que esta gente hacía, no era desconocido por Dios. Dice, la maldad de Nínive había subido a Dios, lo que ellos, las perversidades que ellos hacían, porque no era solamente un gobierno que gobernaba injustamente porque les ponían, eh, este, no sé, impuestos altos, como pasó tantas veces al pueblo de Israel, sino que era un imperio perverso, sanguinario, que eh, sus atrocidades eran tremendas. Y dice la Biblia, esto no era desconocido, por Dios. La maldad de esta nación había subido a la presencia de Dios. Esto, como decía también el pastor Carlo al principio, a mí me da la seguridad de que, hermanos, algo voy a decir, algo obvio, pero parece que a veces se nos olvida. Nada de lo que pasa en esta tierra queda como sin conocimiento de parte de Dios. Ay, Dios no se entera lo que pasa, Dios no se entera las injusticias que hacen los gobiernos, las perversidades, eh, eh, todas las, las cosas malas que suceden en los gobiernos. Claro que sí, claro que sí. Dice que todas las cosas que suceden suben a la presencia de Dios y Dios está en perfecto conocimiento de lo que pasa y a él no se le escapa ni un detalle de las cosas malas que suceden y hacen aquellos que gobiernan las naciones. Y si ustedes leen aún y yo los invito a que se fijen las profecías que Dios había mandado a, a esta nación, que eran muy duras. Pero indudablemente hay algo también que nosotros tenemos que entender, que esta nación era compuesta por seres humanos, por criaturas que Dios eh, creó, que Dios mandó a este mundo, que Dios permitió que vinieran a este mundo. Y siempre, hermanos, siempre Dios quiere que el ser humano se arrepienta porque Dios dice en la Biblia que no quiere perder ni a uno. Para nosotros, nosotros que somos maestros en justicia, ¿no? ¿Mm? Y creo que cada uno de nosotros se puede identificar porque nosotros leemos lo que hicieron esta gente o leemos o, o vemos lo que pasa hoy en día y nosotros diríamos que, que esta gente se muera, que se pudre en el infierno porque hay cosas muy duras. Y, y realmente había venido un juicio duro. Pero Dios, esto es lo que también tenemos que entender en esta mañana. Dios nos ama más allá de lo que nosotros podamos entender y lo que nosotros podamos hacer. Dios nos ama. Pero Dios va a trabajar hasta el último intento para que nosotros nos arrepintamos. Porque Él no nos quiere destruir. Él no quiere que nosotros mismos nos destruyamos, él va a trabajar hasta lo último para que el ser humano pueda volverse de su mal camino y él pueda perdonarlo. Y obviamente Jonás sabía esto. Jonás era alguien que amaba a su pueblo, amaba a su nación, amaba al pueblo de Dios, amaba a Israel. Y él dijo, bueno, yo ya sé lo que va a pasar. Si yo voy y hablo a esta nación, y esta nación se arrepiente de todas las cosas terribles que ha hecho, ¿qué va a pasar? Dios lo va a perdonar, como realmente pasó. Así que yo no voy a hacer eso, dijo Jonás, yo no voy a ir a predicarle, porque ellos merecen irse al infierno, porque ellos merecen ser destruidos, porque ellos merecen que la ira de Dios venga sobre ellos. Y acá hay algo que a mí me da una conmoción muy grande, y es que Jonás tuvo una mejor opinión que Dios. ¿Recuerdan lo que escuchamos el domingo pasado acerca de la rebelión? El que se revela contra la voluntad de Dios es porque cree tener una mejor opinión, un mejor juicio, una mejor resolución que la que toma Dios en la vida del ser humano. Muchas veces hemos cuestionado a Dios y le hemos dicho, ¿por qué no, ha, no haces esto? ¿Por qué no destruís aquel? ¿Por qué no bajás? Y por, lo cuestionamos porque nosotros no tenemos la capacidad de entender el amor de Dios, la misericordia de Dios, de Dios y el perdón de Dios, siempre y cuando no sea hacia nuestra vida. Cuando es hacia nuestra vida, uff, Dios tiene que entender, Dios me tiene que perdonar, Dios tiene que saber por qué yo actúo así, Dios tiene que justificar mi accionar, Dios tiene que avalar mis, mis decisiones, ¿no? Cuando es hacia mí, sí, tenemos y en, exigimos a Dios que su misericordia y su perdón, su entendimiento sean derramados hacia nuestra vida, pero cuando es para afuera o cuando es en esos hechos que nosotros como humanos, porque nosotros no hicimos nada por esa gente, Jonás no había, no había hecho ningún plan como el que hizo Dios por esa gente y por la humanidad, a Dios le costó muchísimo el salvar a la humanidad, le costó la vida de su hijo, le costó la vida de su gran amor, su hijo amado, dice la palabra. Cuando vos hiciste algo por alguien que amás, hiciste algo que te costó una renuncia, un regalo, no sé, un, una acción. Y esa persona que vos amás, hiciste todo por ella, te defraudó o no, te, no hizo. ¿Cómo te sentís vos? Y vos no hiciste, ni yo hice, ni la milésima acción comparada con lo que Dios hizo por la humanidad. Entonces, cuando medimos esto, decimos, claro, Dios dijo, se me va a perder toda esta gente, porque realmente merecían la ira y el juicio que Dios había mandado. Y volvamos a Jonás. Jonás entiende que lo que Dios está haciendo no es lo correcto. O sea, el amor de Jonás por, por su pueblo, por su nación, por lo que aquellos asirios perversos hacían a Israel, era mayor que el amor que, Dios, que Jonás tenía por Dios y por la voluntad de Dios. Y esto es muy difícil de considerar, hermanos. Es muy difícil, pero tenemos que sentarnos a pensar lo que yo quiero, lo que yo pienso, eh, los juicios que muchas veces yo hago sobre los demás, aún siendo certeros, aún pensando que es lo correcto, son más fuertes que lo, el amor, el respeto. Y la consideración que yo debo tener por lo que Dios opina, por el amor que Dios tiene por la humanidad, por la misericordia que Dios tiene, el amor de Dios más grande, ¿sabes cuál es? El ser humano, el ser humano. Por eso Jesús abrevió todo y dijo, amarás al Señor tu Dios. Y lo segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra cosa, dijo. Si no podemos amar... Eh, lo que Dios ama hay algo que está primero en nuestro corazón indudablemente Jonás con todo el amor que él le tenía, el respeto y el conocimiento que después vamos a ver de todo el libro que él manifestó por Dios a pesar de ser una persona así se equivocó y vamos a ver qué consecuencias tuvo eso porque dice que él dijo yo voy a huir de Dios primera cosa que nos pasa cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios o cuando nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios para nuestra vida o a través de nuestra vida, no solamente en nuestra vida, sino a través de nuestra vida, el llamado que Dios ha puesto a que hagamos algo, que esto no solamente tiene que ver con ministerio, tiene que ver con nuestra vida, cuando Dios nos pide algo y nos apartamos de esto, la primer consecuencia, por supuesto va a ser para nosotros, porque ya entró la desobediencia, ¿m? como escuchábamos que nos decía también César el domingo pasado, lo, el, la, la semillita de, de, de Lucifer y después de Adán ya se empieza a manifestar en nuestra vida, ¿no? Y dice que este hombre se toma un barco. Y yo pensaba, ¿no?, en el dueño del barco, ¿no?, en el dueño, este hombre cuando le vendió el pasaje a Jonás, o, o la persona que le vendería y que lo aceptó a Jonás en su barco nunca imaginó que estaba aceptando a alguien que estaba aparentemente huyendo de la presencia de Dios, ¿no? Un hombre que estaba como escondiéndose entre comillas de Dios. Primera cosa, segunda cosa, perdón, que Jonás perdió el entendimiento, porque Jonás sabía quién era Dios. Jonás sabía, ¿eh? como dice la palabra en el Salmo 139, 7, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si fuera a lo profundo del mar, allí estás. O sea, si voy a derecha, a izquierda, arriba, abajo, ¿de dónde vamos a escondernos de Dios? ¿Cómo vamos a quedar? A ver, me voy a meter acá en este lugar, en este barco, en esta casa, en esta familia, en esta relación, en este trabajo, en este país. ¿Mm? Me voy a esconder acá. Voy a, voy, a, voy a cambiar mi realidad, a ver si por lo menos estoy un poco más protegido o protegida ¿eh? de, de lo que Dios quiere para mi vida. Y dice... Versículo 4 del capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando nosotros empezamos a huir del plan de Dios para nuestra vida, hermanos, y por favor, Presta atención en esto. Cuando empezamos a huir del plan de Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios para nosotros, empezamos a provocar una tormenta en nuestro alrededor. Dios permite que las cosas a nuestro alrededor se empiecen a mover. Nosotros empezamos a mirar y empezamos a decir, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que cuando estaba en el plan de Dios, las cosas venían ordenadas. Yo podía hacer, empezar a lograr cosas, empe empezar a ver resultados. Empe em mi, mi familia estaba ordenada, estábamos creciendo. Eh, no sé, había sanidad, eh, había congruencia, había, había cosas buenas, había disfrute de tant tantas estas cosas que, que eh, hemos hablado, ¿no? ¿Mm? Sin embargo... Dice que cuando él se sube al barco, lo primero que pasa es que empieza una tormenta, empiezan a, a moverse las cosas, empieza a, 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 a moverse esa barca de tal manera que pensaron que se iban a partir. O sea, fíjense ustedes lo que es, las consecuencias que traen en una vida, y no solamente a una vida, sino al entorno, ¿Mm? de aquellos que están viviendo o, o tienen que compartir la vida o las circunstancias o el trabajo de aquella persona que se está desviando del plan de Dios. Eh, ¿Jonás estaba negando a Dios? No. Jonás en ningún momento negó a Dios. En ningún momento dijo yo ya no quiero saber nada de Dios, yo ya no... No. Él seguía eh, respetando y vamos a ver también, él seguía temiendo a Dios, o sea, temiendo quiere decir eh, honrándolo pero estaba huyendo del plan que él sabía muy bien donde Dios lo quería y dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave, fíjense otra cosa, no solamente se empieza a mover una tormenta alrededor, sino que empezaron las pérdidas y esto es durísimo porque esta gente, o sea, el dueño de, del barco y los que estaban en ese barco trabajando no tenían la culpa de lo que este hombre estaba haciendo no tenían la culpa de que este hombre estuviera desobedeciendo a Dios o estuviera apartándose del plan de Dios pero tristemente... Para esta gente ellos habían permitido que este hombre, sin quizás saber que este hombre entrara a, a sus vidas, que este hombre estuviera en ese barco y empezaron a tener pérdidas, perdieron todo lo que había en el barco. Y esto me parece fuertísimo. Esto tiene que enseñarnos algo. Ya sea que nosotros seamos los que nos apartamos de lo que Dios quiere para nuestra vida, o que nosotros seamos los que permitimos que en nuestra vida estén aquellas personas que están alejándose de la voluntad de Dios, están alejándose del plan de Dios, ¿Mm? y empezaron a tirar cosas y a deshacerse de cosas, ¿qué será? ¿será esto? ¿será aquello? Y esta gente que no tenía a Dios, y esto también para mí, fue fuerte y yo lo estoy viendo en este tiempo, hermanos. Esta gente que no tenía una relación con Dios se empieza a dar cuenta que esto ya no era algo común, que esto no era una tormenta física, que esto no era algún problema económico, que esto no era un problema social, que esto no era un problema político, que esto era un problema espiritual, porque estaba algo en ese lugar, en ese barco, y ahí metele en esa casa, en ese trabajo, en alguien que se estaba, tenía un problema espiritual. ¿Por qué digo yo lo estoy viendo esto? Porque a veces me encuentro con que personas que no son cristianas, personas que todavía no tienen una relación con Dios... Se están dando cuenta que el problema en esta sociedad no es ni el gobierno, ni los problemas del dólar, ni los problemas que son tan, uff, uh, que provocan que hagamos un escandalete muchas veces. No ese es el problema. Ellos mismos están diciendo que es un problema espiritual. Porque miren lo que pasa. Y el patrón de la... De, perdón, versículo 5. Y Los marineros tuvieron miedo y... Cada uno clamaba a su Dios y el echaron a mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El tipo, nada, yo no, por mi culpa no. ¿Mm? Que muchas veces es lo que pasa con aquellas personas. ¿Eh? que se alejan de la voluntad de Dios no, yo, yo estoy bárbaro yo estoy bien yo, estoy, yo tengo relación con Dios ¿Mm? y por ahí, eh, no, no sé por ahí es fulano o muchas veces pasa también ¿no? que cuando no nos queremos hacer cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo empieza, pero fíjate fulano fíjate aquel mirá lo que hace el otro yo estoy bárbaro yo estoy bien como a veces yo les digo, ¿no? cuando pregunto, o cuando digo, ¿está todo bien? Es porque Dios pone en nuestro corazón la carga por alguien de que no están las cosas bien. Y Dios nos usa justamente para preguntar, ¿está todo bien? ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿Están bien las cosas en tu vida? Y muchas veces recibimos los pastores, no, sí, está todo bárbaro. Pero de repente uno empieza a mirar y empieza a ver que empieza la tormenta y empieza a ver que las personas que están cerca de aquel que perdió la voluntad de Dios empiezan a perder cosas, empiezan a tener problemas y empiezan injustificadamente a sufrir por las consecuencias de ese que dejó de hacer la voluntad de Dios. Y esto es fuerte, hermanos, esto es fuerte, porque... Muchas veces se pierden cosas que no se deberían perder. Se sufre por cosas que no se deberían sufrir. ¿Es culpa de Dios? No. Y muchas veces nosotros... Y Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esta tormenta? ¿Por qué permitiste que este barco perdiera todo? Y pregúntate vos, ¿por qué? ¿No será que vos sos el que está durmiendo ahí tranquilo mientras... Hay un caos a tu alrededor y vos no te haces cargo de ese, de ese caos. O nosotros no nos hacemos cargo de que es, no, es, fue, es por nuestra culpa que, está, que la gente está perdiendo cosas o está sufriendo innecesariamente. Y ahí estaba ojonás ¿no? tranquilo, durmiendo, sin hacerse cargo de las cosas que pasaban a su alrededor. Mientras los otros incrédulos clamaban y se daban cuenta que estaban en un problema espiritual, que estaban en un problema que no era humano, que no era físico. Y dice... Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios... Yo digo, qué vergüenza, qué vergüenza que pasa muchas veces cuando un incrédulo nos tiene que decir, che, pero, pero vos que sos cristiano, pero vos que conoces a, a Dios, pero vos que, a ver, vos no haces nada, vos no orás, vos no, no, no te levantás, vos no luchás, vos no apostás a otra cosa, vos no haces algo, ¿no te ha pasado?, que muchas veces viene un cristiano y te, te avergüenza en el sentido de que, ay, yo debería estar mejor, yo debería tener otra actitud, yo debería haber reaccionado de otra manera, no. pero ¿por qué no lo hice? ¿Mm? Este hombre estaba durmiendo y el dueño del barco le dijo, pero ¿cómo puede ser que todos nosotros estemos luchando para salir adelante de esta tormenta, que todos nosotros estemos poniéndole garra y estemos orando a nuestro Dios y vos estás durmiendo y vos no haces nada? Yo no sé si vos estás en esta situación o viste a alguien que está en esta situación. Pero quizás, si vos sos el dueño del barco, si vos sos el que, sin comerla ni beberla, está sufriendo las consecuencias de tener a una persona que no está haciendo la voluntad de Dios, que tengas la actitud de este hombre, del dueño del barco, eh, no, vos, vos tenés que hacer algo. No te quedes con la duda de, che, pero no serás vos el que tiene que hacer algo. No serás vos el que tiene que cambiar de actitud. No serás vos el que tiene que rever tu vida y fijarse si sos vos el que te alejaste de la voluntad de Dios. Por eso las cosas se están moviendo y estamos perdiendo lo que sea. Porque esta gente no perdió solamente lo material, estaba a punto de perder su vida. Estaba a punto de perder su vida por alguien que no reaccionaba. Y dice, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo creo que estamos en un tiempo, hermanos, donde la, toda la, la, la humanidad está clamando cada uno a su Dios y está diciendo, ayúdanos. La gente está haciendo de todo en el mundo espiritual, de todo. Y si no, eh, lee, fíjate y vas a ver cómo hay un despertar espiritual. ¿eh? Por supuesto que no, no todos al Dios verdadero. Pero estoy seguro que, segura que esto va a llegar a pasar en un momento. Che, ya clamamos a Buda, a, a, a no sé, a, a cada uno a su Dios. ¿m? Hay tantos dioses que te perdería mucho tiempo mencionando tantos dioses y no está pasando nada no pa... che, ¿por qué no claman los, los cristianos? clamen a su Dios a ver si, si las cosas cambian pero capaz que los que tenemos que clamar a Dios estamos durmiendo en medio de una tormenta ¿m? tratando de meter la responsabilidad a quien no la tiene a quien no tiene que asumir ¿Eh? O, o pararse como hijo de Dios y clamar para que las cosas cambien, o hacer algo para que las cosas cambien. Este hombre dijo, capaz que tu Dios puede hacer algo, porque los nuestros no han podido hacer nada. Y qué bueno que fue así. Qué bueno que este hombre se dio cuenta que en este hombre había algo, ¿m? que había, porque Jonás no había abierto la boca. Jonás no había dicho nada. Jonás dijo, bueno, total, ya no le importaba nada a Jonás. Y vamos a ver que, que es así. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos, ¿no? Quisieron hacer algo, a ver, che, vamos, vamos a ver de quién es la culpa. Bueno, echaron suerte y adivinen en quién cayó, ¿no? En Jonás. Y me parece muy interesante el versículo 8. Cuando vienen a él dice, che, la suerte cayó en vos. El culpable de esta situación... ¡Sos vos! Y miren, a mí acá hay algo que me habla mucho. Dice, miren las preguntas que le hicieron. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Indudablemente Jonás y es lo que nos pasa cuando perdemos también eh, o nos perdemos del camino que Dios nos quiere. Mucha de nuestra identidad la perdemos. ¿Mm? Nos empezamos a identificar con otras cosas. Nos empezamos a identificar con ideologías que no son las de Dios. Nos empezamos a manejar como justicieros ¿Mm? que no, no de acuerdo a la justicia de Dios. Nos empezamos a sentir que tenemos opiniones valederas y que podemos darla sin importar. Empezamos a perder nuestra identidad con el pueblo verdadero, el pueblo de Dios. Y tuvo que venir estos incrédulos a decirle ¿y vos quién sos? Porque, a ver, no, no, no te identificamos. ¿Qué oficio tenés? ¿Quién ¿Quién sos? Es interesante porque Jonás no le dijo que era profeta, ¿no? porque le habrán dicho, ¿y vos sos profeta? ¿No? ¿Vos sos pastor? ¿Vos sos un líder? vos. Menos mal que Jonás no le dijo que era profeta, porque si no hubiera quedado más avergonzado. Pero Jonás le dijo algo que era muy jugado y era parte de su identidad. Soy hebreo y temo a Dios. ¿Mm? Yo les digo la verdad Poniéndome en el lugar de Jonás, a mí me hubiera dado vergüenza decir, soy cristiana y temo a Dios. A mí me hubiera dado vergüenza decir eso. Porque, ¿cómo? ¿Estás en medio de todo este caos y no haces nada? Y estás ahí, dormido, sin reacción, sin, sin reacción justamente. No me viene otra palabra, ¿no? Sin, sin hacer nada. Y aquellos hombres... Temieron sobremanera. Miren ustedes la reacción de esta gente. Ellos dijeron, wow, este es, el, el, este es hebreo. Es de Ellos conocían, indudablemente habrían escuchado hablar de ese dios hebreo y de cómo se manejaba ese dios hebreo. Porque si no, no hubieran tenido tanto temor. Si no, no hubieran reaccionado como reaccionaron. Y dice que tuvieron temor. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos se dieron cuenta, dice en una versión, que él estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y bueno, él se los había declarado. ¡Qué interesante! Hermanos, muchas veces nosotros cuando huimos de la presencia de Dios vamos a querer disimular al principio. No, acá está todo bien, yo estoy bien, a mí no me hablen, no me digan nada, yo estoy bien, yo sigo temiendo a Dios, yo sigo orando por la comida, sigo orando por mis cosas, pero eh, déjenme, yo estoy bien. También palabras que, que he escuchado. Pero indudablemente el entorno se empezó a dar cuenta de que, che, no está todo bien. Y les empezó a dar miedo. ¿Este está huyendo del Dios hebreo? ¿Este está huyendo de la voluntad de Dios para su vida? ¡Ay, ay, ay! Tenían más discernimiento esta gente que el propio Jonás, siendo un profeta y conociendo también a Dios. ¿Por qué? Porque al alejarse de ¿no? de la senda antigua como también hemos solido escuchar, de alejarse del plan de Dios para su vida, teniendo una mejor opinión que la de Dios, eh, miren como el grado de discernimiento se le bajó totalmente. Y ellos empezaron a preguntarle, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? Porque acá adentro no te quedás. Porque si vos seguís acá con nosotros, si vos seguís conviviendo con nosotros, si vos seguís en ese mismo estado, vamos a morirnos todos. Y ellos sabían que era así. Y Jonás sabía que también era así. En ese momento Jonás dijo, es verdad, no puedo huir de Dios. Es verdad. Porque va a llegar un momento donde nos, nos damos cuenta que no podemos huir de Dios porque se nos van cerrando las cosas. ¿Eh? Me hace acordar de cuando este, el otro profeta quería huir de Dios, que hasta la mula se paró porque vio el ángel ahí en el camino, ¿no? Y la mula vio primero al ángel que se interponía antes que el profeta. Así somos nosotros a veces, hasta una mula. Si vamos en una mula se va a dar cuenta, che, loco, pará, pará un poco, cambia, volvé, volvé al camino donde Dios te quiere, volvé a la voluntad de Dios, porque la cosa no va bien. ¿Qué vamos a hacer contigo? Y miren esto, que realmente a mí me, no sé, me, me sacudió. Miren lo que le responde Jonás. Tomadme y echadme al mar. Y la cosa se va a quietar. Ahora, fíjense estas dos cosas que le dice Jonás. Agárrenme y sáquenme ustedes. ¿Quién se había metido en ese barco? ¿Quién había huido de Dios? ¿Quién no estaba dentro de la voluntad de Dios? Jonás. Pero miren hasta qué punto nos equivocamos y hasta qué punto no asumimos responsabilidades los seres humanos. Que él dice, no, yo no me voy a ti. ¿Por qué no te tiras, Jonás? ¿Por qué tenés que esperar que la gente que está alrededor tuyo tenga que hacer tal cosa? Estos hombres, indudablemente, eran gente que pensaba bien por, por toda la forma como ellos se movieron. Hasta le preguntaron, ¿y qué hacemos contigo? Si fueran perversos, los hubiera, lo hubiera, ellos mismos lo hubieran agarrado. Pero dijeron, ¿qué hacemos? Y este hombre no fue capaz de decir, no, muchachos, tranquilo. Yo asumo mi responsabilidad. Yo, yo soy el que metí a todos ustedes en este problema, yo soy el que me estoy alejando de la voluntad de Dios yo me las tomo, yo me tiro al mar, no, él dijo bueno, tírenme ustedes y a veces hacemos eso nosotros a veces no queremos ni siquiera asumir la responsabilidad de cambiar la situación y bueno, eh, y no sé Denme, cambien, háganme, háblenme, eh, no sé. No, no es así la cosa. No, otra, otra equivocación más de Jonás. Él tendría que haberse tirado de la nave porque era el responsable. Sin embargo, él seguía haciendo responsable a los demás. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, si estamos o queremos volver al cauce de la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra, nuestro trabajo, para nuestro entorno. Tenemos que asumir responsabilidades. Deja de culpar a los demás por lo que te está pasando. Deja de, de, de decir no, que, que el otro asuma la responsabilidad. No, porque Dios te va a pedir cuentas a vos, no a tu entorno cuando estemos delante de la presencia de Dios, ya sea en los cielos o en esta tierra, Dios nos va a pedir responsabilidad a nosotros y en el intento de decir fue aquel, Dios te va a decir callate la boca, aquel no está acá ahora, estás vos. Entonces tenemos que ser una generación que asuma responsabilidad, yo soy responsable de esto. Yo me equivoqué. Yo no hice aquello como sé que Dios quería que lo hiciera. Yo no estoy cumpliendo con todas aquellas cosas. Yo soy el que quiero huir de la presencia de Dios. Yo me quiero borrar de cosas que no quiero asumir. Pensando que yendo, o viviendo, o haciendo, voy a huir de la presencia de Dios y voy a huir de la voluntad de Dios. ¿Mm? Y pobre, pobre gente. ¿No? dice que lo tomaron y lo echaron al mar ahora, fíjate, perdón, me olvidaba de algo versículo 13, dice y aquellos hombres, vuelvo a recalcar la actitud de esta gente trabajaron para hacer volver la nave a tierra mas no pudieron ¿qué nos dice esto? que la consideración de la gente que rodeaba a Jonás era mucho mayor que la de él. Porque no es que dijeran ah, ¿vos querés que te tiremos? Bueno, sí, que agarramos y te tiramos. Dice que aún después que Jonás les dijo, sáquenme, bueno, sáquenme ustedes del barco, ellos igual trataron de decir, no, no, vamos a tratar de que esto funcione, Vamos a tratar de que, que, que no haya más pérdidas, vamos a, no sé, vamos a llevarlo a nuestro vocabulario, y no, vamos a seguir amándolo, vamos a seguir eh, eh, hablando con él, vamos a seguir trabajando con esta persona, vamos a seguir dándole, vamos a seguir para ver si de esta manera se solucionan las cosas. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos los, nosotros cuando somos personas que amamos a Dios y amamos la voluntad de Dios? Y no, vamos a seguir, vamos, vamos a tratar de que esta nave, no lo vamos a tirar de la nave, vamos a tratar de que esta nave siga, siga adelante, siga bien, no tenga más pérdidas, no haya más sufrimiento, no haya más dolor innecesario. Siguieron trabajando, pero ¿qué pasó? No pudieron, no pudieron, porque no era de ellos la responsabilidad. Dice porque el mar se iba embraveciendo más y más, y miren esto, contra ellos. El mar, la situación, los problemas, las dificultades, se le aumentaban más a ellos. Esto es fuerte, hermanos, es fuerte. Cuando no queremos asumir responsabilidades, cuando... Bueno, si no me querés más, sacame, tirame, este, no sé, expulsame del trabajo. ¿no? Bueno, me... hay una frase que sé que algunos se van a acordar. Bueno, si no estoy bien en el ministerio, sáquenme. ¿Se acuerdan lo que le, les he dicho, no? Muchas veces les dije, no, 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 asumí vos la responsabilidad. Si vos te sentís mal si vos crees que no estás a, a la altura del ministerio salí vos tírate vos de la nave porque es momento de asumir responsabilidades y en un mundo tan con, tan, con una tormenta tan grande asumí la responsabilidad ¿Mm? y tírate vos de la nave porque si no después va a ser ah pero mi jefe, mi pastora mi líder mi esposa mi esposo eh. si vos tenés convicción de que el problema sos vos asumí la responsabilidad ¿Mm? versículo 15 después de todo lo que intentaron no hubo caso el tipo seguía ahí en la nave ¿no? y, y seguían el caos 15. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y dice: Y el mar se aquietó de su furor. El mar, la naturaleza. ¡Wow! Esto también es. Me sacude, ¿no? Cuando hay alguien que perdió la voluntad de Dios, aún la naturaleza se enfurece. ¡Wow! Dice. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, perdón, 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, o sea, le prometieron, cambiaron su espiritualidad. Y dijeron, wow, qué tremendo, qué tremendo Dios, Dios que obra de esta manera. Y ellos tuvieron convicción. Y se entregaron a Dios, se entregaron a Jehová y hicieron voto que decir que empezaron a prometer y que iban a, ¿no? a cumplir cosas con Dios. Claro, yo después de ver todo lo que se genera por alguien que desobedece, desobedece a Dios, yo le diría, te prometo que yo nunca voy a hacer esto, <risa> te prometo que yo nunca voy a desobedecer, que fue eso lo que hicieron estos hombres, dijeron, ay, ay, ay. Este, mira todo lo que provocó por desobedecer a este Dios. Vamos a hacerte fieles, Señor, habrán dicho los del, los del barco, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, lo hemos escuchado muchas veces en la escuelita dominical, los niños, y hemos escuchado muchas prédicas. Dice que Jonás, al, he, al haber sido echado al mar, Jonás va al vientre de una ballena. Esto, la Biblia, como yo les dije hace un tiempo, tiene un lenguaje figurativo que muchas veces nosotros lo tomamos literal, otras veces tenemos que analizarlo. No sabemos realmente si fue el vientre de una ballena ¿m? o si fue un mensaje figurativo. Si nosotros este, vamos a Mateo capítulo 12, cuando unos este, ¿no? de los fariseos, del, de los escribas, de la gente que siempre estaba cuestionando a, a Jesús y le de, pedían señales, ¿no? le decían, dale, bueno, vos sos el hijo de Dios, mandanos una señal. Vos sos el, el que decís que sos, bueno, te, danos señal, ¿m? porque no vamos a creer porque sí, o no te vamos a creer a vos por creerte. Ahora, miren lo que le responde Jesús a esta gente. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Los de Nínive condenarán a esta generación porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar hablando de sí mismo. ¿Qué quiso decir Jesús con la señal de Jonás? Jesús estaba diciendo, en otras palabras, que él iba a estar muerto tres días, ¿m? él iba a bajar a las profundidades de la tierra, que sabemos que se refiere ¿no? al lugar mismo del enemigo, ahí iba a descender Jesús a las profundidades de la tierra y iba a desarrollar la lucha espiritual necesaria para que tu vida y mi vida pudieran luego resucitar a una nueva vida. Y él dice, yo la señal que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Qué era la señal de Jonás entonces? ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Mi, mi interpretación de esto es que Jonás descendió a las profundidades más bajas de lo espiritual ¿Eh? porque Jesús hace esa comparación. Jonás tuvo que descender a lo más bajo y ver lo terrible que era el estar eh, lejos de la voluntad de Dios, experimentar lo más feo, lo más, eh, como digo, fuerte, vil del mundo espiritual del enemigo, al alejarse de la voluntad de Dios, y también una manera, creo yo, de que él pudiera ver lo que era estar lejos, como aquellos ninivitas, lejos de la voluntad de Dios, y en un estado de pecado, como estaban ellos, lo que iban a sufrir si ellos no se arrepentían, y él también, que pudiera experimentar, si era eso lo que él quería, estar lejos de la voluntad de Dios. Y dice, versículo, el, al ver eso, no pienso yo, imagínense un hombre que tenía una comunión con Dios, que estaba bien, que, que, que servía a Dios, que, que veía a Dios en ese amor, en esa misericordia, estar y ver, experimentar, lo más bajo, y, y, y yo me imagino que el dolor, la soledad, el estar lejos de ese Dios tan precioso que él amaba, lo que debe haber sentido Jonás, ¿no? Y dice, desde el seno del Seol, versículo 2, clamé, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodearon las corrientes. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos más aún veré tu santo templo. Significa, aún estaré en tu presencia, aún estaré en ese lugar, porque aquí en este lugar yo no quiero estar. Y yo pensaba, Señor, no permitas que si algún día me alejo de tu voluntad, tenga que ver esto, tenga que experimentar lo que debe ser, sentirse totalmente alejado de Dios y experimentar, ahí dice en el seno del Seol, experimentar lo más bajo, ¿Mm? porque cuando nos alejamos de Dios, empezamos en un derrotero de, 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 de experiencias que te van a llevar a experimentar, si no paras a tiempo, lo que es estar en el seno del Seol, ver esas cosas, que vos decís, Dios mío, ¿a dónde llegué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, cómo me puedo encontrar acá, en este lugar? Y ustedes sigan leyendo todo lo que dice Jonás, todo lo que experimentó, el dolor, la soledad, lo terrible que él vio. Versículo 7. Pero cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová. Y yo te digo en esta mañana, no esperes a que tu alma desfallezca. No esperes a que, que todas las pérdidas se produzcan, no esperes a que los, las personas que están a tu alrededor sufran, no esperes a ver lo más vil de caer hasta lo más profundo para que digas y me acordé de Jehová y me acordé que Dios tenía otro plan para mí y me acordé que Dios había puesto una visión en mi corazón y me acordé que Dios eh, me decía otra cosa, que Dios me está pidiendo otra cosa, me acordé. Yo le decía al Señor leyendo esto, por favor, que me acuerde a tiempo, que me acuerde a tiempo, porque no quiero que los que me rodean tengan que sufrir por mis consecuencias, o mis consecuencias. Me acordé de Jehová, y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y miren el versículo 8, los que siguen, Vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias. Muchas veces, hermanos, lo que nos aparta de Dios, lo que lo había apartado de Dios y de su voluntad a Jonás era su propia justicia, su sentido de justicia, que según él era mayor que la de Dios. Otros, y acá Jonás lo dice, se apartan por vanidades, que acá en vanidades podemos agregar deseos, podemos a, 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 a alegar placeres, podemos pensar en muchas cosas que hemos, con las cuales hemos sido tentados a dejar la voluntad de Dios. ¿Eh? Yo también digo comodidades, muchas veces por, por estar cómodos nos apartamos del plan de Dios para nuestra vida, de la voluntad de Dios para nosotros. Y pensamos que haciendo eso vamos a estar bien. Acá Jonás dijo, por favor, no se aparten atrás de vanidades ilusorias, porque los que se apartan detrás de vanidades ilusorias están abandonando la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros, dice la Biblia, y eso no son mis palabras, lo dice la Biblia. No hemos sido consumidos por su gran misericordia. Porque dice que si su misericordia no hubiera llegado a nuestra vida, nosotros hubiéramos sido consumidos. ¿Y cuántos decimos? Totalmente. Cuando estuve en esta situación, cuando me aparté, cuando pequé, cuando estaba a punto ya de, de darme el último golpe para que mi vida se terminara, su misericordia me alcanzó. Entonces, no nos apartemos detrás de vanidades que son ilusorias, ¿por qué? Porque es como, como no cuando la gente que va por el desierto, ¿no?, y dice que en el desierto, después que caminaste tantas y viste tanta arena, tanto calor, empezás a ver oasis. Sin embargo, son oasis ilusorios porque te parece que va, te van a aplacar la sed porque ya estás viendo visiones. Pero cuando llegás al lugar resulta que era ¿no? como una ilusión óptica. Así son las cosas que muchas veces te atrapan. Así son las cosas que, con las cuales mucha, por, perdón, por las cuales muchas veces dejás el camino dejás la voluntad de Dios y cuando querés atraparla y disfrutarla decís, Pab, no, no me da todo el placer que quería no me da la satisfacción que quería no me hace estar en el lugar que yo quería estar ¿Mm? o a veces yo pregunto o me cuestiono quizás es, es, me decís sí, pero yo estoy bien, estoy disfrutando estoy súper bien ¿a costo de qué? ¿a costo de qué? Y podría dar un ejemplo que experimenté en esta semana, ¿no? Encontré con una persona preciosa y me decía cosas que está sufriendo por estar en la vida de una persona que se ha apartado de la voluntad de Dios. Y yo decía, es justo, es justo esto mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí porque la salvación es de Jehová lo que Dios quería hacer con Nínive primero lo hizo con Jonás porque dice que Jonás reacciona, se da cuenta después de haber llegado al punto donde llegó después de haber experimentado y como digo y lo recalco en esta mañana, después de haber visto todo lo que la gente tuvo que perder, yo pensaba, ¿y quién le pagó a, a, al hombre del barco? ¿Quién le pagó todas las pérdidas que tuvo? ¿Mm? ¿Quién le pagó el psicólogo para solucionar el susto que se pe pegaron esa gente después de haber arriesgado su vida y después de haber pensado que ya estaban al borde de la muerte por este hombre. Entonces, Jonás reacciona, bueno, gracias que reacciona, ¿no? Jonás reacciona, pide perdón a Dios, ¿no? Y dice, realmente yo me equivoco, y dice que Dios lo perdona y dice, el lugar donde él estaba, no sabemos, el pez o el lugar, el Seol o donde fuera, Dice, lo vomita, o sea, lo vuelve a poner en tierra. Lo vuelve a poner, digo yo, en el cauce. Esa situación lo lleva a reaccionar. Y dice, mandó Jehová al pez. Mandó Jehová al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. Mandó Jehová a la situación que se terminara. Dios no le interesa torturar a nadie, Dios no es un torturador, Dios no quisiera jamás mandar ninguna situación negativa a nadie, a nadie. Sí podemos vivir situaciones eh, donde tenemos que ejercitar nuestra fe, ¿eh? hablaba con alguno de ustedes esta semana, ¿No? que decía, ay, ahora entiendo lo que es vivir por fe y qué hermoso porque creo y Dios obra. Claro que sí. Vamos a pasar esa situación donde uno dice, va, voy a tener, va a llegar el momento de pagar y voy a tener o, o esta enfermedad y Dios va, Dios responde, Dios responde, pero Dios no tortura a nadie, Dios no manda cosas eh, para que nosotros seamos, mm, nos debordemos de dolor, no. Dios no es así. Jonás se arrepintió y Dios le dio la orden. Ahora, sacan, sáquenlo de ahí, inmediatamente. ¿Mm? El próximo domingo, Dios nos va a seguir hablando acerca de Jonás y de algunas cosas que, con las cuales nos vamos a identificar muchísimo y que son pertinentes, por supuesto, para las situaciones que estamos viviendo. ¿Mm? He hablado, me han preguntado, y pastora, ¿esto cuándo se termina? Esta situación, ¿cuándo se termina? Que ya no es de, de Villa Maipú, de provincia, de Argentina, es mundial. ¿Cuándo se termina esto? No sé, pero yo sé que Dios en este mismo momento puede decir, pez, vomita esta situación y ya está. ¿Mm? Sé también, y como lo he dicho muchas veces, que muchas cosas que están sucediendo son responsabilidad de la Iglesia, de los hijos de Dios, que quizás por ahí en algunas cosas estamos durmiendo en el fondo del barco, que tenemos que reaccionar. No solamente me refiero a las cosas que ya vemos que a nivel eh, Iglesia lo estamos haciendo, como manifestarnos sobre cosas que son importantes... O... Quizás Dios quiere que en nuestro lugar reaccionemos a cosas que no estamos reaccionando. ¿Mm? Porque a veces es como que está bueno hacerlo en general, tenemos que orar por esto que es muy general y está muy como alejado de mí, oro, clamo. Pero ¿qué pasa en tú, en tu lugar, en tu vida personal, en tus decisiones, en tu accionar diario? ¿Mm? espero que puedas considerar lo que Dios nos está diciendo desde el domingo pasado porque esto es como complemento, creo yo, del domingo pasado cuando empezamos a o Dios nos empezó a hablar acerca de rebelión de rebelarnos contra la voluntad de Dios así que espero que leas el, todo el libro de Jonás como te digo, leen aún también que es complemento de, de este precioso libro de Jonás, que nos enseñan muchas cosas. Y si Dios nos permite, estaremos juntos el domingo completando las enseñanzas de este libro de Jonás. Vamos a orar. Después de orar, vamos a encerrar este tiempo. Y gracias a todos los que se han... ¿Conectado? Vamos a orar primero y después me despido. Padre, te damos gracias porque tú dejaste plasmado en este libro tantas cosas fuertes, cosas que nos hacen reaccionar. Primeramente, de cómo eres tú, de esa misericordia que a veces no entendemos, de, de ese amor desmedido que tienes por todos tus hijos, por tu criatura, por aquello que tú formaste con tanto amor y le pusiste tu esencia que es el ser humano y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y yo creo que también según tu palabra librarnos de toda consecuencia de nuestras acciones porque hay consecuencias que también tú vas a sanar tú vas a restaurar. Hay otras que quizás tenemos que hacernos cargo y la, la tendremos que vivir. Pero hay muchas cosas que tu misericordia va a cubrir. Eso lo dice tu palabra. Señor, que podamos reaccionar, que podamos levantarnos de ese fondo del barco donde quizás estamos durmiendo y no estamos reaccionando a cosas. Que podamos eh, reaccionar, levantarnos, asumir responsabilidades. Y cambiar de actitud en este tiempo. Gracias, Señor. Y también nosotros. O cada uno pueda ponerse en lo que le ha tocado. Quizás cada uno de nosotros está permitiendo que un Jonás esté en nuestra vida. Eh, no sé. Llevando a cabo pérdidas innecesarias. Señor, que podamos ser conscientes podamos ser valientes podamos saber cada uno lo que debe hacer frente a esto que tú nos estás hablando gracias padre te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús amén